0: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours. In der heutigen Folge habe ich mich entschlossen, einfach mal das Jahr 2023 Revue passieren zu lassen. Ihr werdet jetzt eine Weile lang nur noch meine Stimme hören. Es wird niemand da sein. Die liebe Vanessa hat sich die Zeit genommen. Wir nehmen gerade samstags auf und ähm, hört sich die Folge mit an und grinst dann, wenn ich irgendwas Komisches sage. Ich habe mich entschlossen, Einmal für mich persönlich das Jahr 2023 Revue passieren zu lassen, für den Podcast Revue passieren zu lassen und dann so ein bisschen zu sagen, wo geht es 2024 meiner persönlichen Meinung hin mit dem Podcast, äh, mit Data, mit den ganzen AI-Themen und versuche auch ein bisschen die Themen jetzt strategisch einzuordnen, vor allem jetzt durch die neue Position bei Funke, aber auch bei The Data Institute, wo wir Firmen beraten, ist es jetzt viel häufiger meine Aufgabe, ja, auch ein bisschen strategisch unterwegs zu sein, was ich bei, Funk, äh, bei Douglas auch gemacht habe. Und ähm, daher probiere ich mein Glück. Ja. Sprechen wir doch mal über das Jahr 2023, vor für allem für den Podcast. Ja, wo, wo, wo fange ich an? Persönlich war es so, um, um ganz offen mit euch zu sprechen, dass ich irgendwie am Ende des Jahres das Gefühl hatte, dass ich dem Podcast, den ich gerade mache, irgendwas was fehlt mir da und jetzt habe ich mich dafür entschlossen und vielen Dank da auch nochmal fürs Feedback und fürs Reflektieren gemeinsam mit dem Team dass ich mir viel bewusster Folgen aufnehme, dass wir viel bewusster auch nochmal schauen, die Folgen, die wir aufgenommen haben, ob sie wirklich einen Mehrwert bieten. Und ähm, so wie ich ja auch den Podcast gestartet habe, ob, der, ob ich den Vibe spüre, wenn ich die Aufnahme aufnehme oder ob ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich da irgendwie durchgehetzt durchgehe und eher nur Fragen stelle und es kein Dialog ist. Weil was ich gerne möchte, ist die Situation, mein Podcast soll eine Situation darstellen, wo ich mit einer Person Tee, Kaffee, Bier oder Wein trinke und mich über das Thema unterhalte. Und nicht so der der klassische nur, ich habe zehn Fragen mitgebracht und stell die Fragen und krieg nur die Antwort, sondern es soll wirklich ein Dialog sein. Dafür ist meine Bitte, und ich glaube, das habt ihr jetzt in letzter Zeit gemerkt, dass ich eine Umfrage eingebaut habe. Ich sehe ja, wie viel Hörer und Hörerinnen es pro Folge gibt. Das ist unglaublich toll und unglaublich, massiv gestiegen, auch nochmal im Jahr 2023. Nehmt euch bitte, bitte die Zeit und bewertet den Podcast, empfehlt den Podcast, das würde unglaublich helfen. Da geht wie gesagt, gar nicht darum, irgendwie hier meine Person maximal groß zu machen, sondern ich glaube, mit dem und was mich immer total freut, im Feedback auch immer, was ich bekomme zu, hey, guck mal, hier spricht Jonas mit jemandem zum, äh, zum hub ins modell das haben wir doch auch eingeführt oder das wollen wir eingeführen, das hilft uns nochmal, die Sachen zu bewerten, darum geht's. Also das ganze Thema Data, ähm, AI nochmal viel, viel größer. Ähm, ja in Deutschland im Dachraum vor allem zu positionieren. Was mich nochmal mal ähm, auf der anderen Seite freut, ich glaube, wir haben noch ein bisschen experimentiert mit der Qualität vom Sound. Ähm, der liebe Julian im Hintergrund, der cuttet ja immer fleißig und ich kriege immer auf die Hände geschlagen, wenn ich mit dem Fal falschen Mikrofon aufnehme. Das haben wir jetzt geändert. Das heißt, ihr seht mich jetzt immer hier mit dem, ich sage, ähm, ja, fast Radiomikrofon. Hätte ich auch nie gedacht, als ich mir dem Airpods aufgenommen habe, irgendwann mal, dass ich jetzt hier mit so einem großen Equipment, ihr müsst euch das vorstellen, dass ich nicht nur das Mikrofon habe, sondern dass meine Webcam eine Spiegelreflexkamera ist, die dann ganz kompliziert wie so ein Streaming-Kit angeschlossen wird und an den PC geht und ich habe ein sogenanntes Focusrite, das heißt, dass mein Mikrofon gar nicht direkt in den PC geht, sondern nochmal in in so ein rotes Kästchen würde ich es jetzt mal fast bezeichnen, was halt einfach nochmal ein bisschen Dinge macht. Der Julian kann das bestimmt besser erklären. Ich muss ja nur reinsprechen. Ganz, ganz, ganz toll hat mich gefreut, dass es echt gut klappt, jetzt die passenden Gäste zu finden und Gästinnen. Ich bin auch total überzeugt äh, und erfreut mich, ähm, dass auch viele Frauen plötzlich teilnehmen. Also plötzlich im Sinne von, früher hat es sehr lange gedauert, dass ich... Frauen dazu begeistern kann. Die sind immer meistens zurückhaltend. Jetzt klappt es eigentlich sehr gut. Ich müsste eigentlich auch nochmal gucken. Es fällt mir gerade ein, wie viele Männer und wie viele Frauen hatten wir eigentlich im, im Podcast. Aber das, das gibt sich eigentlich relativ die, die Waage. Und es klappt eigentlich auch gut. Wir schicken an jedem Jahr auch jetzt ein Mikrofon, damit ihr einfach eine hohe Qualität habt. Was mich auch noch mal freut, ist, dass Tim jetzt mit dabei ist. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut klappt. Man braucht natürlich auf der anderen Seite auch jemanden, der das kontinuierlich mit durchzieht. Das ist bis jetzt so, dass es gut klappt und mit Tim habe ich das Gefühl und gebt ihr uns auch beiden immer wieder Feedback, dass die Folgen gut ankommen. Von daher freue ich mich extrem. Wir haben jetzt sechs Folgen im Monat. Also vielen, vielen Dank da auch nochmal ans gesamte Team. Die Vanessa hilft, der Julian hilft, die Julia hilft. Ähm, Julia ist im Hintergrund die gute Fee, die... Ähm Vanessa ist ja jetzt doch schon ein oder anderes Mal als Name gefallen und Julian jetzt in der Folge auch. Julia ist im Hintergrund diejenige, die dafür sorgt, dass die Mikrofone verschickt wird und die hilft mir auch gerade so ein bisschen, das ganze Thema LinkedIn einzuordnen, weil es doch sehr viel geworden ist, auch per LinkedIn und mir das total unangenehm ist, wenn ich Leuten irgendwie nicht antworte und das hilft mir, die liebe Julia zu strukturieren, weil LinkedIn ist da irgendwie nicht so ganz übersichtlich. Ja, persönlich und das kann ich euch allen nur sagen, ich weiß nicht, ob ihr die Folge jetzt irgendwie im Dezember hört, bei Funke ja gestartet und dann auch Data Institute mit aufgebaut und mein persönliches Gefühl auch in, in der Führung ist, dass ich eigentlich die Sachen vorlebe und vorleben will, die ich auch von anderen verlange und deswegen war ich extrem viel für The Data Institut unterwegs. Wir haben ja auch einen Kunden in Wien, da bin ich zwei, drei Tage in der Woche in Wien gewesen und ähm, nicht nur in Wien, sondern dann auch immer einen Tag oder woanders. Das habe ich jetzt reflektiert für mich im, im Dezember, dass das Jahr dann doch sehr anstrengend war, dass ich wenig Zeit irgendwie ähm, mit der Familie hatte, weil ich nachts nach Hause kam, morgens dann sozusagen eigentlich schon wieder unterwegs war und ich habe jetzt die drei, vier Wochen im Dezember auch wirklich dafür genossen, mal meine Tochter in den Kindergarten zu bringen, viel bewusster. Ich durfte ähm, mit meiner Tochter gemeinsam frühstücken in den Kindergarten, also es sind tolle Gefühle. Hätte man mich das vor einem halben Jahr gefragt, hätte ich, glaube ich, nur geschmunzelt. Und da nochmal an, an alle irgendwie die Information, dass ähm, Zeit kostbar ist. Und ich glaube, man muss natürlich nicht das Extreme in die eine und in die andere Richtung machen, aber ich glaube, man braucht ein bisschen Zeit für sich und für, für die Themen, die einem wichtig sind. Und nutzt auf jeden Fall jetzt äh, die vermeintlich besinnliche Zeit, wenn auch in den meisten Regionen wahrscheinlich kein Schnee fällt. Ähm, vielleicht habt ihr dann trotzdem Zeit mit der Familie, die ihr gemeinsam verbringt. Es ist immer ganz spannend, wer und wie ja, die Weihnachten verbringt und was für Traditionen es da gibt. Ja, jetzt habe ich doch schon sehr, sehr ähm, lange zum Thema äh, Podcast und persönlich gesprochen. Ich glaube, das war das Wichtigste. Funke ist total spannend, wie sich die Transformation nochmal verändert. Das war für mich nochmal eine Herausforderung, in dem traditionsreichen Unternehmen einfach mal rauszufinden, wie man sich da positioniert. Ihr werdet demnächst auch eine Folge hören oder schon gehört haben zum Thema Chief Data Officer. Da geht es viel ums Thema Transformation. Was bedeutet das eigentlich mit den Stakeholdern zusammenarbeiten? Und ihr werdet merken, dass das mit eines der wichtigsten Punkte ist. Was auch eine gute Überleitung zu dem Thema Data in 2023 ist und was so für mich die Schlüsselmomente waren. Was ich gerade massiv feststelle, ist die Situation, dass von On-Premise in die Cloud geschoben wurde. In den Clouds jetzt plötzlich zwei, drei, vier Clouds gab es, weil es nicht so Governance gab in großen Firmen, welche Cloud nutzt man. Dadurch gibt es jetzt gerade zu viele Cloud-Systeme. Das heißt, es wird höchstwahrscheinlich gerade so ein bisschen oder merke ich gerade konsolidiert. Die Cloud-Kosten sind zu hoch, weil man nicht bewusst die Daten dorthin schiebt, sondern alle hat. Was ich auf der anderen Seite, ist so ein bisschen die Architektur, was ich gerade feststelle, obwohl ich ja nicht der ganz krasse Experte bin, auf jeden Fall. Beim Thema Organisation ähm, stelle ich das Thema fest, dass ganz, ganz viele Chief Data Officer oder Data Leader gerade die große Herausforderung haben, dass sie plötzlich in der Realität ankommen. Das, Thema ganze, das ganze Thema Transformation ist ja anstrengend. und ähm, es ist halt nicht diese tollen EA-Use Cases oder Data Science-Use Cases im Data-Bereich, sondern es ist wirklich Transformation, erstmal die Daten zusammensammeln, erstmal verstehen, was es alles gibt, was man davon äh, von On-Premise in die Cloud schieben kann, wo die Daten überhaupt liegen, welche Wertschöpfung danach entsteht, dem, den Leuten äh, kulturell überhaupt erklären, was da passiert. Ich glaube, das ist mit eines der, der wichtigsten Punkte, so die Aha-Effekte als Data Leader und ähm, da merke ich gerade, dass sich dann viele melden, sich mit mir austauschen und versuchen, so einen Hilfeschrei zu wechseln. Ich glaube, das ist nicht die Lösung, das ist in vielen Firmen gleich, das ist eher das durchzuhalten, sich Verbündete zu finden und die, die Leuchtturmprojekte, die ich immer beschrieben habe, auch selber zu nutzen und sich daran ähm, zu erfreuen, dass es die eben gibt. Genau, kulturell ähm, immer wieder die Feststellung, dass es in Richtung nicht nur Self-Service, sondern jetzt ist so die Early-Adopter-Phase fertig bei vielen Firmen, habe ich das Gefühl. Und ähm, es startet Self-Service und langsam kommen Abteilungen und Teams mit dazu, die gar nicht so die Expertise im Data-Bereich haben und die gar nicht so Expertise im Excel-Bereich haben. Deswegen gibt es jetzt gerade ganz, ganz, ganz viel dieses Data-Literacy-Thema. Also wie kriege ich überhaupt mehr Leute auf die Datenthemen gewuppert? Welche Schulungen muss ich denen anbieten? Kann ich denen extern, kann ich denen intern was anbieten? Ja, das ist so die Themen, die mich, die, die ich gerade festgestellt habe. Für 2023 ist, glaube ich, JetGPT, Generative AI, gerade ja so das, das massive Thema, was ähm, Organisationen da beschäftigt. Da nur meine persönliche Meinung an alle Leute, die es jetzt gerade hören. Ich glaube, es gab eine Studie von McKinsey zum Thema Organisation und da sagen die irgendwie ein Drittel der Befragten sagen, dass sie mindestens in einer Geschäftsfunktion KI einnutzen. Nutzen. Ich glaube, KI ist so ein abartiges Buzzword. Was bedeutet das eigentlich? Ähm, wollte ich auch mal eine Folge dazu machen. Was, wie, wie, wie hängt eigentlich alles miteinander zusammen? Wie ist es im Data-Bereich? Und da sei immer gesagt, meine Feststellung ist gerade, dass große Modelle dafür genutzt werden, so einfache, simple Use-Cases zu machen, wie Text zu aggregieren, also Summaries zu schreiben. Aber es gibt noch nicht wirklich den Use-Case, der der Durchbruch ist. Und das Unwort Skalieren wird ja immer wieder benutzt. Also ich habe das Gefühl, dass die Sachen, die dann genutzt werden im KI-Bereich, gar nicht so sehr Mehrwert im Unternehmen bringen, sondern dass es eben nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein ist. Und dass ihr auf jeden Fall, ich sage nicht immer nur dieses eine Thema macht, sondern wenn, wenn ich KI im Vorstand kommunizieren würde würde ich immer sagen, dass es zwei Themen gibt. Man kann die Leuchtturmprojekte, man kann die Schnellboote aufbauen, aber man muss im Hintergrund die Foundation zur Skalierung bauen, also die Grundlage, genauso wie man sie im Data bauen muss. Und äh, das sollte man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Werbung in eigener Sache. Was ich immer mehr feststelle, ist, dass viele jetzt so diese AI-Experten ausschreiben, ähm, weil sie ja jetzt festgestellt haben, AI ist wichtig, KI ist wichtig, tolle Buzzwords, genauso wie früher Data Science. Da muss ich ein bisschen schmunzeln oder fast schon lachen, weil keine der Firmen sich mal Gedanken darüber gemacht haben, was sie eigentlich im Data Science Bereich haben. Und bitte hört auf, AI und KI Sachen auszuschreiben und guckt euch erstmal eure Data Science Experten an und Expertinnen weil die machen in dem Bereich schon viele Sachen und tolle Sachen und ihr vergrault die wirklich, indem ihr sozusagen AI-Sachen ausschreibt und würdet denen dann nicht die Expertise zuschreiben, die man eben braucht. Also von daher hört damit auf, die, viele versuchen jetzt da in den Bereich reinzugehen, guckt euch erstmal an, wen ihr da habt, wen welche Expertisen ihr dort habt und dann, das kann man ganz einfach über Umfragen machen und dann könnt ihr in den Bereich viel, viel tiefer einsteigen. So, Trends und Vorhersagen fürs Jahr 2024. Ich glaube, es wird extreme Entwicklungen geben mit dem AI-Act. Also, ähm, welche Auswirkungen hat der auf die Themen Sicherheit, auf dem Themen Einsatz? Ich glaube, dass viele Unternehmen, die geschafft haben, KI erfolgreich einzusetzen und KI erfolgreich einsetzen heißt eben auch die Foundation schaffen, die können über Best Practices wirklich, also wie klassische Leuchtturmprojekte vielleicht im Generative KI-Bereich schaffen, eine Transformation zu begleiten. Nur zu begleiten, ich glaube auch, dass man die kulturell selber mit durchziehen muss. Ich glaube, eins der großen Themen, die uns nächstes Jahr beschaff, äh, beschäftigen werden, ist, äh, dass sich ähm, große Sprünge in der Sicherheit von KI gemacht wird, also Zusammenarbeit von Organisationen, auch mit Regierungen in Richtung robuster und sicherer KI-Systeme. Da stellt man ja immer wieder fest, dass ähm, die Sachen, die man promptet und das ganze Thema sozusagen eher in den negativen Sinn nutzen kann, wird immer weniger. Ich finde ein sehr, sehr plakatives Beispiel und ähm, da kann sich jeder jetzt einmal drüber Gedanken machen. Ich glaube, es sollte Modelle geben vielleicht, wo man Menschen nackt prompten kann und es sollte Modelle geben, wo man... Kinder prompten kann, aber es sollte nie die Situation sein, wo man beides in einem Modell machen kann und ich finde, das ist eigentlich sehr, sehr, sehr erschreckend, in welche Welt wir plötzlich da eintauchen, wenn wir das einmal ausgesprochen haben. Das ist schon eine Hausnummer, auf die wir uns auf jeden Fall fokussieren sollten. Faszinierend ist, glaube ich, jetzt im Gesundheitsbereich, wo KI plötzlich hingeht. So Chirurgen können plötzlich Sprachbefehle nutzen, um außerhalb von dem Operationssaal Informationen zu erhalten, aber auch die Arbeit damit zu erleichtern. Also da gibt es richtig, richtig massive Bereiche, wo jetzt KI oder AI plötzlich eine... eine eine Innovation treibt, die spannend ist. Ich glaube, auch in der Arzneimittelforschung, wir hatten ja jetzt erst Corona, aber auch in dem Bereich wird es viele Themen geben, die man plötzlich durch Vorhersagen, aber auch durch komplexe Modellierung schafft, da KI erfolgreich einzusetzen. Also von daher ist es eins mit der, der spannendsten Themen, wo KI auch helfen kann, nächstes Jahr wieder mit reinzugehen. Zum Thema Data nächstes Jahr. Ich glaube, da wird es recht viel ähm, so... Ich, man, man beschreibt es als Edge Analytics, also es wird Themen geben, dass jetzt ist ja gerade die Situation, dass wir Daten eher zentral ablegen, sie dann Visualisierung, wir versuchen gerade viel Realtime oder Neartime Daten zu machen und wenn man so ein bisschen in die, in die Langzeitprognose geht, in die Vision geht, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber in den nächsten Jahren wird es glaube ich so, man sagt, Edge Analytics, also die Zunahme von der Datenverarbeitung direkt am Entstehungsort, also dass du viel mehr Use-Cases plötzlich findest, die du mit Realtime Analytics auch wirklich mit Vorhersagen bzw. mit Empfehlungen direkt an den Punkt bekommst, wo du die Daten analysierst. Ganz simpel Beispiel, um irgendwie plakativ zu sein. Du hast sonst die Situation, dass du die Daten aus dem Formel-1-Auto analysierst, sie dann wieder zurückgibst, sie dann nochmal sozusagen an der, im zentralen Ort analysierst und deine Empfehlung direkt an den Fahrer zurückgeben. Ich glaube, es wird bald die Situation sein, dass du immer mehr Empfehlungen direkt die Daten werden direkt im Fahrzeug erhoben und direkt entsteht eine Empfehlung, also die ganze Art und Weise, wie die Architektur aufgebaut ist, wie auch die Empfehlung ist, geht es dazu über, dass es schnellere Empfehlungen gibt und zwar an dem Ort, wo die Daten auch erhoben werden und nicht, nicht, nicht nochmal ganz große Architekturen entstehen. Um, Data Mesh ist fast schon ein ausgelutschter Begriff, aber viel, viel mehr Firmen beschäftigen sich ja nochmal mit Data. Du, man merkt glaube ich und ihr auch, dass die Datenreife in Organisationen jetzt plötzlich nochmal sich verändert, über die Jahre sich schon verändert hat und es wird dazu kommen, um schneller unterwegs zu sein, sage ich immer der Hub in Spoke funktioniert deswegen gut, weil du in den Spokes natürlich das Thema Business hast und du brauchst Analytics in der Nähe vom Business und Data Mesh Architektur ist ja wirklich die dezentrale Verwaltung für Kunden für um, um, um mehr Zugang, um mehr Daten Analytics eben in der in dem Fachbereich zu haben und das wird sich glaube ich noch mehr entwickeln mitunter aber vergesst nicht die zentrale Funktion für Governance, für äh, architektonische grundsätzliche Entscheidungen, weil du brauchst die Daten ja dann vielleicht auch mindestens einmal im zentralen Ort abgelegt. Und vor allem jetzt so Themen wie KI und AI, das sollte nicht jeder einzeln machen, sondern da solltest du eine zentrale Forschung haben. Was ich mir wünschen würde, ist, dass Data und KI, AI, die ganzen Themen mal helfen, um große Probleme, globale Probleme, die wir haben, wie Klimawandel und Armut zu lösen. Das wünsche ich, glaube ich, uns allen. Also, dass wir wirklich mal die Situation haben, dass wir die tollen Errungenschaften, die wir jetzt haben, nicht nur für uns selbst nutzen und gucken, dass wir immer mehr Geld verdienen oder uns besser geht oder der Wohlstand sich mehr entwickelt, sondern dass wir wirklich mal Themen lösen wie Klimawandel und Armut. Und ich hoffe, dass es da auch mehr Initiativen zu dem Thema gibt und Forschungen, die dann diese Themen, viel, viel mehr nochmal einsetzen. Genau. Was könnte man noch sagen? Nächstes Jahr wird auf jeden Fall die Situation sein, dass multimodale äh, Large Language Models entstehen. Also viel mehr dass du ähm, nicht nur ähm, über Text gehst, sondern dass du auch über Bild, Sprache und Co. gehst. Ich glaube, das ist eins der wichtigsten Punkte. Ja, wa was wünsche ich mir? Jetzt habe ich sozusagen mit den Data-Themen erstmal angefangen. Äh, was wünsche ich mir fürs nächste Jahr für meinen Podcast? Ähm, ich würde mir unglaublich wünschen, viel mehr vor Ort Aufnahmen zu machen. Ich würde, und das ist ja, warum ich den Podcast mache, dieses ganze Thema Sachen mal live zu erleben. Also wenn ihr jemanden kennt, ich würde ultra gerne nochmal zu einem Fußballverein vor Ort gehen und mir das ganze Thema nochmal anschauen. Auch die Sports Analytics, also welche Daten werden überhaupt bei einem Spieler erhoben? Bei einer NFL würde ich das gerne machen. Ich trage ja selber eine Whoop. Die Whoops sind wohl sehr auch aktiv im, im Football. Also in dem Bereich das nochmal machen. Formel 1 würde mich total interessieren. Und leider sind die ganzen Automotive-Kunden, also wenn hier jemand mit dabei ist, der sich im Automotive-Bereich wohlfühlt, die berät oder sozusagen auch da arbeitet. Ihr seid leider sehr verhalten. Ich würde mal sehr, sehr gerne in einem Auto drin sitzen. Ich organisiere fünf GoPros und wir fahren mal durch die Gegend und irgendjemand erklärt mir mal, welche Daten eigentlich für was alles verwendet werden. Also da muss es ja ultra viele Sachen geben. Macht euch keine Sorgen, wir werden den Podcast auch so aufnehmen, dass da alles gut ist. Ich glaube nämlich nicht, dass äh, aufgrund der deutschen Regulierung, dass da jemand irgendwie Schmu treibt, aber es würde mich ultra interessieren, was da mal passiert. Und so so zieht sich das sozusagen durch. Also viel mehr vor ort würde ich mir nächstes Jahr wünschen und euch mal mitnehmen. Also auch eine, meine YouTube-Themen ein bisschen weiter ausbauen, dass man auch wirklich mal was zum Anfassen hat, weil ich glaube, das ist eines der wichtigsten Punkte. Für mich persönlich, ähm, ich würde mir sehr wünschen, ähm, bei Funke jetzt weitere Leuchtturmprojekte in dem Bereich zu machen. Ich glaube, das ist total spannend und, und die Entwicklung im Medienbereich jetzt mit Print eher Rückgang und digital nach vorne. Was sind Themen? Die wir mit Daten, KI, AI unterstützen kommen, um irgendwie die Transformation des Businessmodells zu unterstützen. Da bin ich sehr gespannt auf nächstes Jahr. Und nochmal weiter mit dem Team zusammenzuwachsen und mit denen gemeinsam was zu erarbeiten. Ich glaube, es ist immer eine Teamleistung. Von daher sehr, sehr spannend. Auch nochmal enger mit allen wichtigen Stakeholdern zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist nochmal wichtig. Wie können wir da intensiv eine Lösung finden? Nicht, dass es schlecht läuft, sondern ich bin ja so ein Typ, der immer wieder besser haben will. The Data Institute klappt wunderbar. Ich glaube, wir haben da schön zusammengefunden mit dem Team, was es gibt. Ich bin total begeistert, dass wirklich alle, und ähm, das habe ich mir nicht vorstellen können, alle eher nach dem Thema arbeiten, dass sie Impact auslösen möchten und wirklich, auf einem hohen Stand auch Kunden beraten und wirklich das Thema The Trusted Data Advisor, was wir machen wollen mit The Data Institute, also die Vision, die wir auch haben, die Beratung zu sein, die wir uns selbst immer gewünscht haben, wirklich an den Tag zu legen. Und es klappt gut, die Kunden, die wir dieses Jahr gewonnen haben und die Kunden, mit denen wir jetzt schon sprechen, potenziellen Kunden für nächstes Jahr, das sieht alles sehr gut aus. Von daher freue ich mich darauf nochmal mehr, weil das wirklich dieser, dieser Impact ist und die, das ganze Team da wirklich super zusammenspielt. Ja, und äh, für, für mich ganz, ganz persönlich ist es wirklich noch mal mehr zu reflektieren, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen und noch mal viel mehr an der persönlichen Weiterentwicklung zu arbeiten. Das heißt, ich habe ich gucke hier gerade auf meinem Schreibtisch, da liegen schon zwei Bücher, die ich mir bestellt habe, aber ich hoffe, die habe ich schon vor diesem Jahr oder Ende dieses Jahres schon fertig und dann nächstes Jahr sich noch mal mit weiteren Themen zu beschäftigen. Und im Januar startet meine crossfit Coach-Ausbildung. Ähm, meine Frau hat schon die Augen gerollt, warum ich jetzt das noch machen will. Ähm, das ist zwar zum Glück nur ein Wochenende, ähm, also von daher ist es auch humaner Einsatz, aber das Thema CrossFit begeistert mich total. Die, die Leute, die ich dort kennengelernt habe, ich will jetzt auch mal, wenn ich in unterschiedlichen Städten bin, mal da die Leute kennenlernen, weil ich habe das Gefühl, dass die Kultur von CrossFit, dieses herzliche, familiäre, wirklich traumhaft ist und das hilft mir wirklich auch nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise abzuschalten und mit unterschiedlichen Personen aus unterschiedlichen Lebensabschnitten gemeinsam Sport zu machen. Ja Und von euch, wenn ich mir wünschen darf, ist Feedback. Also auch konstruktives und mal kritisches Feedback zu den Folgen ähm, würde mich total begeistern, weil ich glaube, das kriege ich viel zu wenig. Also die Leute, die Feedback geben, geben es dann leider, glaube ich, nicht mir und ich würde mich total freuen, wenn ihr mir da Feedback gibt. Ja, so. Und das allerletzte, damit schließen wir die Folge ab, ist der Wunsch an euch. Und der Wunsch an euch ist wirklich ähm, als allererstes, dass ihr gesund bleibt fürs nächste Jahr. Und Das meine ich wirklich ernst. Ähm, so, so ist auch jeder meiner Geburtstagswünsche immer alles Gute und vor allem Gesundheit. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Dass ihr eure Ziele erreicht, wenn ihr euch Ziele schnürt. Wenn ihr nicht an Ziele glaubt, dass ihr euch trotzdem im Jahr weiterentwickelt. Und was total hilft, ist einfach mal, nach drei Monaten, nach sechs Monaten, vielleicht auch nach einem Monat immer wieder zurückzugucken, weil ich glaube, es hilft einem zu sehen, wie weit man im Berg schon hochgegangen ist. Und das Thema Selbstreflexion, also dass ihr für euch auch auf dem Weg mitnimmt, auch wenn ihr große Herausforderungen habt, die für euch zu lösen und irgendwie da nicht, nicht negativ in den Rabbit Hole fallt, weil es ist, ist mir jetzt irgendwie bekannt geworden in, in letzter Zeit, dass es da doch viele Mental Health Probleme gibt ähm, immer wieder. Ich glaube, jeder Fünfte hat, hat äh, sowas und ähm, macht euch darüber Gedanken, sprecht mit euren Leuten, traut euch. Ich glaube, der, der erste Ausspruch ist sozusagen der Schlimmste, aber dann werdet ihr feststellen, dass ihr genug Hilfe bekommt. Und was ich mir noch wünsche, ist, wenn ihr auf irgendeiner Messe seid, auf einem Event seid, wo ihr wisst, dass ich da bin, meldet euch. Wir können gerne gemeinsam Mittagessen gehen, Abendessen gehen oder auch nur einen Kaffee trinken oder Bier oder Wein. Oder gemeinsam in der Nähe da ins Crossfit gehen, dann würde es mich auch total freuen. Vielen, vielen Dank.